0: tal empresa, hice estos años... ¿Sabes qué? Qué lindo. Quiero vivir esta vida, de otro modo. Si algún día no voy a estar más acá, entonces... a rodar, como dice Fito Paez. Qué lindo dinero invertido en viaje. Sí. El mejor, el mejor dinero es una inversión en viaje. Bueno, vamos a contarles hoy la historia. En realidad, los protagonistas le van a contar la historia de... Dos personas de la provincia de Santa Fe, Karen y Cruz, son eh, abogados del interior de nuestra provincia de Santa Fe y también son las personas que unieron Alaska y Ushuaia en bicicleta, así como lo estás escuchando. Como Joaquín, que alguna vez sueña también, él unió Villa Trinidad con Santa Fe Capital y lo puede hacer ahora, puede soñar más grande todavía con un ir a Alaska y Ushuaia en bicicleta. Bueno, ya nos están escuchando, los podemos saludar. Karen y Cruz, bienvenido. Aquí Rubén los saluda. ¿Cómo les va?
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas bien, tardes.
0: Bien. Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, los están escuchando en gran parte de la provincia a través de Radio M. ¿De qué punto de la provincia son oriundos ustedes?
1: Yo soy de la ciudad de Avellaneda, norte de la provincia, en el Departamento General Obligado. Uh
2: -huh. ¿Y Cruz? es el de, de Tío Belina al sur de la provincia, pero con, con gran parte de la familia en Ceres, donde nos encontramos actualmente.
0: Bien, ¿y cómo se conocieron ustedes?
1: Eh, nos conocimos en Santa Fe Capital estudiando, en la facultad.
0: Ah, ahí nació, digamos, la relación. En, Exacto. ¿En la UNL? Sí, así mismo. Bien, ¿y en qué año decidieron esta esta locura? Te lo digo así porque algunos familiares se lo habrá dicho en su momento, ¿no?
1: Eh, nació, eh, bueno, la, el viaje nació en el año 2016, lo planeamos ya un tiempito antes Pero en el 2016 es que arrancamos el viaje desde Alaska
0: ¿Y la, ¿Y la la idea? ¿Pero cómo surgió? ¿Quién se lo planteó a quién?
2: No, la, la idea en es sí que nació de mí, es una, una pregunta que respondo siempre uh -huh. eh, Nos gustaba viajar, lo hacíamos justamente, empezamos cuando estábamos en Santa Fe Los primeros años de la facultad, lo hacíamos de mochilero si se quiere pero siempre por muy pocos días, en realidad, porque teníamos que regresar a estudiar o a trabajar, pero siempre nos quedó esa idea de decir qué sería un viaje sin tener el compromiso de regresar a la ciudad, eh, tener más tiempo para que nos permita conocer un poco más de la cultura y no solamente un lugar turístico. Eh, bueno, nació en mí la idea de hacerlo en bicicleta, es verdad que era el único medio de transporte que teníamos cuando estábamos trabajando, eh, y venía de la mano con esta intención de hacerlo lento, Probamos con la bici, el primer tiempo obviamente fue de pura adaptación, pero hoy después de tantos años de viaje podemos decir que fue la mejor elección.
3: Claro, y ¿cuál fue ese primer viaje con el que decidieron probar con la bici?
1: Eh, y en realidad con la bicicleta, bueno, de Mochilero fuimos a distintos puntos del país y con la bicicleta hicimos un viaje mientras estábamos en la facultad mm. que eh, unimos que era Humahuaca con Cafayate, o sea Jujuy y Salta. Eh, en otro plan, porque era plan más de vacaciones, plan hostel, eh, con poquito ca poquito cargamento y demás, pero bueno, ese fue como el germen varios años antes de iniciar esta travesía.
3: Pero le, le, le metieron un grado de dificultad importante, porque es, un, es una ruta Bastante. esa, claro, <risa> con mucha subida, <risa> con mucha bajada, este, con, sí. ya con algunos miles de metros de altura...
1: Sí, sí, no fue. Esa vez sí, además, fuimos bastante bien, no fue cuando arrancamos igual ese tramo, porque andamos muy poco en bici, eso fue en el año 2011 que hicimos ese viajecito. Sufrimos un montón, eh, llegamos a Humahuaca, de por sí, descompuestos, eh, no fue fácil, pero a la vez cuando vos, cuando en la altura estás haciendo ejercicio e hidratándote todo el tiempo, enseguida agarraste
3: ritmo, digamos, entonces uh -huh. no la
1: pasamos tan mal, pero fue fueron 10, 15 días, ya no me acuerdo cuánto, fue una vacación antes de volvernos a estudiar para las mesas
3: de febrero ¿sí? claro. recién decían, bueno eh, esta idea de, de, de Alaska a, a Ushuaia eh, ¿cómo, ¿cómo llegan hasta Alaska? porque, a ver, uno lo, uno lo piensa, diferentes puntos del mundo eh, por lo menos lo que son un poco más tradicionales y sabe cómo encontrar rápidamente el vuelo. Eh, ¿cómo planearon y cómo se llega hasta Alaska para a partir de ahí empezar a bajar por el continente?
2: Ya te cuento, nosotros, digo porque la, la pregunta a veces es que, de hecho venimos a dar una charla en una escuela y la pregunta es ¿por qué no empezamos en Ushuaia? Uh -huh. eh, si en nuestro país era hacer mucho más sencillo, pero bueno, no teníamos experiencia más que este viaje cortito por el norte, entonces dijimos lo más fácil si vamos a unir el continente es pensar en Alaska, entonces no tenemos cómo arrepentirnos. Mm. Hubo momentos donde lo pensamos, entonces esa decisión fue muy buena. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, fue pues, volamos desde Buenos Aires, desde Seiza, después de un vuelo de 35 horas y cuatro escalas, sí. llegamos a la ciudad de Anchorage, en, en el sur de Alaska, y ahí fue cuando empezamos el viaje de bicicleta.
1: Sí, en sí, eh, en cómo se llega, nosotros tomamos un vuelo de una aerolínea canadiense, mm -hmm. así el tramo. Ajá. El tramo en cuatro tramos, fue Buenos Aires, Santiago de Chile, Santiago, eh, Toronto, Toronto-Vancouver y de ahí a Anchorage, que ya es Alaska, Por sí, treinta y pico de horas, como dice Cruz.
3: Y ahí que, con, o sea, uno se imagina que habrán investigado un montón, pero llegar al lugar eh, siempre suele suele cambiarte. ¿Con qué se encontraron de lo diferente, de todo lo que habían visto en la compu cuando se encontraron con la realidad de, de Alaska?
2: La, la verdad que todo, porque a veces uno cuando toma una decisión, siempre decimos, cuando compramos el pasaje ya estábamos metidos del, del todo, y una vez que, que dejás, te subís al primer avión, primer pensamiento, uno dice, ¿dónde estoy metido? Porque era todo nuevo, y llegar a, obviamente, a un país, de hecho un estado de un país de habla inglesa, donde el idioma fue el primer obstáculo, porque hablan inglés muy rápido, nosotros con, fuimos con lo muy básico que sabíamos, y además era todo nuevo ni hablar de armar las bicis. Desarmar, todos sabemos. Después volver a armar todo, eh, armar el equipaje, que no teníamos experiencia. Eh, para mí, fue, en los primeros días, fue toda adaptación, completamente.
1: con y Respecto a esto que preguntás, de que era como nos imaginábamos, creo que todos acá, por lo menos en Argentina, miramos mucho lo que son estos programas eh, de la Alaska salvaje y demás, y te imaginas que va a ser así y no es tan así. O sea, hay muchas rutas que están en excelente estado, hay muchas ciudades, hay mucho pueblo, eh, a varios kilómetros de distancia, ¿no? Y la parte más sería oriental, la parte occidental sí está mucho más despoblada, pero no nos encontramos tan en el medio de la nada como creíamos al principio que iba a ser, que eso fue bueno porque la verdad que la falta de experiencia lo iba a complicar más. Uh -huh. eh, pero para mí sí, yo me quedé esperando como todo lo salvaje y... No es tan así, hay muchísimo más modernidad que en un montón de no. lugares.
0: ¿Cuál? Si es que lo tenían, ¿cuál era ese, el mayor miedo de dejar esta vida de, de cotidianidad urbana que tenemos para emprender una vida de viaje?
1: Y Bueno, mucho pienso en realidad, pero viste, es hacer, a mí al principio el tema de dónde íbamos a dormir, uh -huh. porque implicaba todos los días... Eh, o bueno, la mayoría de los días que estamos en movimiento eh, resolver dónde dormís, en el, la ruta, encontrar algún lugar público encontrar algún camping, encontrar agua entonces para mí realmente me ha me de hecho el tema de decir dónde vamos a dormir salía todos los días como preocupada preocupada si vamos a conseguir después con el paso del tiempo te vas dando cuenta que bueno, de alguna manera se resuelve y si no se resuelve, ponés la calpa al lado de la ruta, eh, un poquito ocultos de la vista y no pasa nada. Bien. Mientras tengas agua y comida, se resuelve.
3: ¿Y, y en qué lugar eh, se encontraron con, con esa dificultad eh, mayor donde uno habitualmente dice, se me queman todos los papeles?
2: Eh, eh, mira siempre las dificultades en sí estuvieron asociadas a las condiciones climáticas allá también geográficas, en las zonas de cordillera, donde obviamente el esfuerzo es mucho más, considerando en una subida y el peso que uno carga. Pero sí, el primer tiempo, los, los primeros fríos en otoño e invierno, en parte de Canadá y en, y en Estados Unidos, temperaturas gélidas que uno agarró con muy poco equipamiento y no tan bueno. Entonces ahí fue donde, en esos momentos, uno dice, ¿qué estoy haciendo acá? Lo que estamos
1: haciendo, estamos haciendo todo mal, porque realmente está, hubo eh, un día que... Yo sentí que hacía tanto frío que se me están congelando las vías respiratorias, además de las extremidades, y ahí decís, ¿qué estoy haciendo? O sea, no, no no soy consciente de lo que nos estamos metiendo, y a partir de ahí es que empezás a aprender un poco más, por suerte nada resultó de gravedad, eh, pero... Sí, más no, más.
2: No, no, consciente, empieza a averiguar las temporadas, porque el andar en bici no te permite elegir, elegir la mejor temporada en cada parte del continente. Entonces, si vamos a estar expuestos al calor intenso o al frío intenso, estar mejor preparados, no ir tan rápido, o si sea, alguno tiene que parar por una nevada, no exponerse al frío. Y después yo creo que el, el último y más reciente, por eso recuerdo, es los vientos en la Patagonia. Veníamos escuchando de muchos viajeros que el viento era increíble y uno pensaba que exageraban, porque es así, te lo cuentan de tal manera, pero ahora que lo vivimos en, en carne propia, podemos decir que lo más duro de todo el viaje fue el tramo de la 40 y parte de la ruta 3 en, en Santa Cruz, parte de Chubut y también en, en la isla de Tierra del Fuego. El viento te mata.
0: ¿Y actualmente qué es lo que planifican? ¿Tienen un, un nuevo viaje planificado? ¿Están realizándolo?
1: Sí, ahora bueno estamos como de paso por la provincia de Santa Fe visitando a la familia, pero ya preparándonos como para una nueva etapa de este viaje que es eh, visitar los países de Sudamérica que nos quedaron pendientes, decimos, porque queríamos hacerlos antes, pero con la pandemia después terminamos eligiendo el camino con menos fronteras y nos quedaron estos países en el tintero a los cuales vamos a ir ahora que son Paraguay, Brasil, el sur de Venezuela Guyana, Surinam y Guayana francesa. Así que ahora ya en julio, no sabemos bien qué fecha, eh, partimos para el norte.
3: Pero a, arrancando desde acá, del sur para sí, el norte.
1: De la, ciudad, de la ciudad de Llanea vamos a salir. Todavía no definimos si vamos a ir por Chaco o por Corrientes,
3: uh -huh. lo único. Y, bueno, esta es eh, también la pregunta recontra-repetitiva, cada vez que dan una nota. ¿Y cómo hacen para costearse los viajes?
1: Trabajando. Es <risa> 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 sí, es trabajando, sí. bueno, no, aprovechando más que nada ahora los beneficios de la modernidad y el trabajo remoto, eh, y bueno, vamos trabajando de esa manera para generar nuestros recursos, que a la vez igual yo siempre me gusta aclarar que, o oh, como dice Cruz, eh, no es una vacación, entonces tal vez mucha gente hace los cálculos de lo que gasta 15 días de vacaciones por 7 años, que fueron que es lo que hace que estamos viajando y se dan una cifra exorbitante y realmente nosotros gastamos en comida y ese es nuestro gasto, y más allá alguna cosita, cada muerte obispo, una ropita o algún repuesto, pero después nuestro gasto es en comida y encima somos las personas más austeras y económicas que hay, y comemos, con decirte que en Canadá hemos comido hasta de, de basura, digamos, para ahorrar. Entonces, basura que no es basura, igualmente lo aclaro, pero... Claro, sí, sí. Eh, ba ba basura, bien... Comida, comida
0: descartada como... Comida
1: descartada sí. en basureros que te da una sí. bronca terrible, pero bueno, esa la pudimos rescatar. Entonces, bueno, realmente somos muy austeros y bueno, si bien vamos trabajando en el camino, no necesitamos tal vez el dinero que se necesitaría. Gastamos mucho menos ahora que cuando estamos viviendo en Reconquista alquilando un departamento.
0: Claro, claro ese es Porque ¿no? somos
1: personas muy austeras y porque somos uh -huh. personas muy ordenadas. Claro. Económicamente, entonces. Y este, no, digamos, este
0: no de... estilo, Karen, este estilo de vida, eh, al igual que, que Cruz, eh, ustedes, digamos, se ponen alguna fecha límite eh, o piensan vivirlo así durante muchos años, ¿tiene una proyección o es el día a día, digamos, que, que se vive así?
2: Sí, es un poco de cada cosa. Vivimos el día a día, pero eh, hoy, obviamente hoy es lo que nos gusta. Eh, como les comentábamos, el proyecto que tenemos ahora, es el mismo viaje, de hecho ahora estamos visitando solamente a la familia, mientras que arreglamos un poco las bicis, eh, nos va a llevar un año, un año y medio, es un estimado, puede ser mucho más, este, este viaje iba a ser cinco años y fueron siete. Eh, hoy me preguntás, eh, sabemos que podemos, me encantaría conocer todo el mundo, es obvio que necesitamos otra planificación, pero también no descartamos nada, sabemos que podemos regresar del viaje por Brasil, eh, y decir, bueno, ya hasta acá llegamos a otra cosa. Creo que aprendimos a decir que en la vida no, no podemos descartar nada. Así que hoy vamos a meterle con esto, pero siempre con la cabeza abierta a lo que pueda surgir.
3: Y esto de de, de viajar y, y lo que decías recién, no con, con tus ganas de, de conocer el mundo, a medida que van recorriendo kilómetros, que van conociendo pueblos, ciudades, ruta, 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 eh, ¿les va dando más ganas de seguir conociendo
2: eh, otros lugares en el mundo? Sí, totalmente. De hecho, me gusta aclararlo, siempre nos preguntan qué es lo más lindo del viaje, y en nuestro caso fue este contacto con la gente, siempre es lo más lindo de este viaje, y es hoy lo que lo, lo que nos llama a, a seguir viajando, día a día, la verdad que yo sí, La verdad, hablo por mí, me encantaría seguir viajando.
0: Mm -hmm. Qué bueno. Bueno, un consejo para aquellas personas que están ahí, que escuchan este tipo de notas y dicen, es lo que yo necesito, <risa> es lo que yo quiero en este momento. Eh, muchas personas que estarán escuchando y van a hacer ese ese clic o ustedes les están dando el último empujoncito, eh, ¿qué consejo les darían? ¿Por dónde se arranca? ¿Por dónde empiezan? Eh,
1: bien, primero el consejo es que, va, consejo, es como la aclaración, no todo es tan color de rosa como uno como parecen las redes sociales, entonces tampoco pensar de que, porque hay mucha gente que tal vez está huyendo de algo y no es la solución. Uh -huh. eh, simplemente es la solución, para mí el viajar es la solución a querer viajar, no a tengo un problema y entonces por eso me voy de viaje. Entonces, primero eso, de que estén seguros de lo que se están metiendo, porque no es tan fácil en algunas cosas como ninguna vida, digamos, no es que, digamos, uh -huh. va a tener su dificultad. Y segundo, que es lo que por ahí siempre veo que todos dicen, no, pero lo voy a hacer cuando, lo voy a hacer cuando, y que en realidad nunca existe tal vez el momento indicado o el momento perfecto como para nada en la vida. Todos siempre estamos esperando hacer algo para cuando estén todas las condiciones dadas y difícilmente suceda eso. Entonces, simplemente es bueno, si estás seguro de lo que vas a hacer, tomar la decisión y después confiar en la capacidad de cada uno de resolver la, los problemas.
0: Bien. Bueno, la verdad que es un gusto. Felicitaciones por esta vida que llevan adelante y por contarnos y un poquito dejarnos meter en esa en esa vida que, que realizan. Así que gracias y bueno, que tengan una linda estadía aquí por la provincia de Santa Fe.
1: Bueno, muchas gracias y déjanos invitar a la audiencia, los uh -huh. que quieren acompañarnos en las redes sociales y en el canal de YouTube que lo iniciamos recién el año pasado. Estamos en todos lados como Viviendo el Camino
0: viviendo el camino bueno los vamos a seguir entonces ¿eh? un beso grande para ambos chao cruz y, 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 y también y un, un abrazo a los un abrazo todos eh. gracias chau, eh. chau. hasta luego Karen.